0: 哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦、喔，习近平今天公开宣誓，要求解放军全面备战，加快整个军事物流的脚步跟效率。同一时间哦、喔，美国是全方位的拉高了军备。竞赛包含了超级黑科技哦，地表最强的镭射武器，也包含了未来所有的作战哦，这一个都整合在 AI 联合战争，同时呢，逐步的朝向无人化。同一时间，今天事实上哦，在产业界也还有新消息哦，包含了微软跟高通直接拿到美军的新订单，那主要是要帮美军量身打造各种克制化的。军事用途晶片，同一时间哦，美国方面哦也传出来哦，另外一个军事的布局哦是朝向机器人大战。好，美国全方位的这个战备竞赛的同时哦，反中的浪潮还在燃烧。在美国这一个格斗专家直接呛他的对手滚回中国之后呢，在网络上哦，推特上面也打起了口水战。同一时间，拜登为了抑制油价跟这一次的通膨压力哦，直接丢出来的。五千万桶战备储油，外界嘲笑这可能只够美国人用两天，所以今年冬天的油价、物价，乃至于整个经济跟金融市场，仍然存在着变数。而这背后会带来什么样的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是董丽文老师，大家好。再是财经专家邱志昌博士，大家好。再是新传媒的副总编辑段思杰，大家好。<家>再是康仁俊，大好,好。再是吴杰，大家好。再是黄创夏，刚刚看到的是美国的这个前将军哦，他对于美中的军事角力的公开评论。同时哦，今天习近平事实上也要求解放军要全面备战，尤其哦要调整加快的是军事物流的效率
1: 。这现在美中之间的争霸呢，已经打到了是极超音速这个飞弹里面。在七月二十七号、八月十三号，<笑>中国两枚极超音速飞弹飞出去之后。确实让美国感受到压力，甚至于他们那个军方都承认，这个是死波离克时间。中国有些地方是超越的，然后基恩也承认说，确确实实美国目前是落后的，但是呢，他也讲说美国的国力很快可以拉得起来。二零二四年，美国这样的极超音速武器就会完成，然后二零二五年会放到船舶上，二零二七年会放到潜水艇里面去。他这个不完全只是信心喊话哦，你知道当那个整个《金融时报》报道中国两次极超音速飞弹射出来之后，美国接下来就在阿拉斯加那边试射了四枚。但是有一枚是失败的，问题在于说它是在发射上去的载具上还没完成，但它上面的暗音的那个滑翔体非常的精准，速度高达十七倍音速，而且落下来的误差是六英寸，也就是说它从这么高的速度打下来之后只有十五公分以内，误差是非常精准的，所以他们现在就是很快的想要去解决掉它怎么把它送上去的那个载具问题，如果行的话，将来的伯克级这些。战舰会放上去。到了二七年、二年的时候呢，维吉尼亚航空级母舰可能就会载着这个暗鹰系统极超高速音速飞弹。而同时呢，在这个情况之下，但是中国呢也在这边竞争，所以更清楚的资讯掌握到，当时呢，整个中国那两枚极超音速飞弹是用他们的长征火箭打出去之后，打出去飞到南海上空加以脱离，脱离之后那个他们的那个滑翔体呢？开始穿出大气层，在大气层上面呢，可以变轨变换飞行之中，而且中间还可以在子母分离，还有一个小的子弹、小的飞弹打出来，最后绕过南极落回南海的目标区。虽然误差是四十公里，可是未来也可能会越来越近。而最重要的是，研究那个弹头可能是可以携带核弹头，所以如果误差四十公里，但是有核弹头，照样有巨大的威胁。而面对这样威胁的时候呢，基恩也讲了，目前虽然关岛已经放了铁熊系统。但是铁穹是防御过去比较传统型的这样的一个攻击，像火箭或是像东风这种比较传统型的飞弹，弹道飞洲际弹道飞弹，如果你要去防御这个显然不够，所以他们要做更高的针对极超音速飞弹做行追踪。但没有之前呢，是在美国的五角大厦国防部的专家也在讨论，那是不是呢？把这个关岛常驻的三艘是海上的那个神盾级的战舰呢取消掉，直接在路上装陆基神盾。因为你如果在船舰上，有时候你在移动，没办法那么绵密，然后没办法做一个资讯网、资料链的一个共享，直接做陆基的，然后把那个标六飞弹直接放上去，到时候可以三百六十度的全面的防御，资料链直接指挥飞弹。射程达到三两千七两百七十公里之内都可以防御，射高可以达到三万四千公尺，这样子单以防范。中国在用极超音速飞弹去袭击关岛，而在此时呢，另外一个空军对空军的战机上的武器的竞争也在起来了。我们知道说，最近我们的 F 十六 V 上面不是有 a m 一二零吗？那可、個、是美国现在最好的主力空对空飞弹。可是呢，在美国的犹他州的军事基地里面，美国在试试验的是新的 a M m 二六零。a m 二六零的差别在哪里？因为中国宣称。他们有 PD 十五，射程是四 G 外，两百到三百。那我们现在 AM 1 6 0呢， 1 2 0只有到160公里，所以现在要做的是 AM 2 6 0而这260呢，出去之后还可以是有一点点像那个巡弋飞弹一样，可以主动巡标，然后这样出去。所以他们已经呢，在今年的去年四月开始试射了十几次，现在每个月都在试射。所以美军可能会用这个新的 AM 1 6 0二六零针对中国做一个空对空，而除此之外呢，上一次不是杜威号是美国最新的神盾伯克级的神盾舰吗？一来到了整个太平洋之后，直接到东海外面去耀武扬威。嗯，上面载的是美国最强的黑科技，地表上最强的镭射武器，叫做奥利系统。而这奥利系统可能可以直接锁定无人机，或者是直接的把它给拦截下来。而美国后面呢，要再做了一个事情是。战争里面最快的就是速度、资讯，所以在亚利桑那州呢，叫做一个趋同计划，就是透过 AI 的平台，然后上面有很多的无人机，下面有很多的无人车，他们在到处去征询、侦查的时候，资料链透过 AI 最快速的分享、共享，让整个战场里面确实掌握资讯，彻底的把中共给压制下去。
0: 好，我请教明杰哦，美军的地表最强雷射武器到底有多强？
2: 我们来盘整一下这个美军镭射武器的研发哦，那主要它原本的一个设计跟目的哦，那是希望用来对付这一个慢速的无人机或者是巡弋飞弹，那它有这个短中。远程的目标，远程希望啊、哦、能够达到拦截这个洲际弹道飞弹的能力啊、哦。那分别来讲，目前发展的能力来说哦，目前可能最多就是这一个一百五十千瓦这样的一个功率的镭射武器。那一百五十千瓦基本上大概就可以这一个对这无人机进行干扰，甚至哦去这个让它的外形这个除了从变形，然后到穿透到熔毁哦。那当然长远的一个目标，其实还有这个更强的一型，这个叫 UP 这个 SL 哦就。就刚刚讲黑科技哦，他希望能够打造一行这个高达十亿千瓦其实他概念哦，已经不是只有熔毁哦，这无人机或者飞弹的概念，是直接把它气化哦，让它整个，譬如说打到这个呃这个无人机或战机上面，它整个金属外壳可能会瞬间这一个蒸发掉哦。那这个当然是它未来最。长远的目标，我们先从目前呃，这个陆海空军三军来说，目前来讲已经哦进行所谓的战备的哦，就是刚刚谈到说这个杜威号上面装备了哦这个所谓的 ODIN 的奥丁系统啊，这一套系统其实是算是雷射武器的一个初步的一个这个具备的能力哦，那它叫做光学眩目这个雷射拦截器哦，那所以你从这个字面上可以看得出来，光学眩目它主要的目的哦是不在于说用这个烧毁或击落的方式哦，主要是在干扰哦。包含来袭的，不管是无人机或者是这个飞弹，上面可能会有光学或红红外线的巡标器，让它失去把它照瞎一样的一个意涵，就是让它失去这个目标追踪的能力哦，让它这个突然呃这个、攻击前就坠这个坠海。那目前来讲，美国海军已经采购八套这个欧 d 这一套系统哦，那陆续会装备在这个伯克级神盾舰，那杜威号是首艘，其他还有像这个普莱博号。这些都穿越过台海过哦，那当然它装备的位置哦，其实在剑桥前面下方本来有这个呃 C I W S 哦，进破防御系统的方正快炮，把它拿掉，换了这一套欧顶系统哦。那先前这一艘军舰还开到东海去哦，那进行这一个联合军演。那中国的这个军事专家就认为说，美军可能就借由这个动作，企图在这个东海必要的时候，可能就会击落解放军的无人机，特别是杜威号先前在测试的时候，已经有击落十架无人机的实战的经验。哦，那当然，从过去二零一四年，它的庞塞号本来它的这个镭射武器的功率大概只有二十千瓦，一路提升到啊，在二零二零年去年波特兰号哦，在夏威夷那边测试已经高达这个呃达到一百五十千瓦，目前研判这个杜威号的一个功率大概有一百到一百五十千瓦，也就是说在拦截无人机上面应该是具备一定的性能哦。那当然，美国海军也规划未来可能会进一步哦，除了这一个伯克级的神盾舰可能会全面换装这个镭射武器之外啊、哦，可能连未来连潜舰、核动力潜舰跟航母上面也会装配这样的一个镭射武器。更重要是，因为镭射武器它的供电系统非常的重要哦。那当然，美军的这个潜舰跟航母都是核动力，所以这个核反应毒对供电系统上面来讲基本上没有问题啊、哦。那至于说这个美国陆军的部分呢、哦，先前美国陆军曾经测试、哦、用它这个史崔克的八轮假车哦搭载。这个五十千瓦哦，功率比较小的这个镭射武器，不过它整套系统哦，是一个配合一个短程防空的一个机动系统。也就是说，除了镭射武器之外，它另外还搭配刺针的防空飞弹，甚至地狱火飞弹，还有三菱机炮，哦，把整合成一个短程防空。的一个系统，那它的目的主要是可以用于拦截来袭的无人机哦，甚至这个火箭弹。那这个套系统目前已经也验证成功，不过现在来讲，美国陆军希望更进一步提升它的一个雷射武器的一个能力哦，所以波音跟通用哦就拿下了另外一个标案哦，未来要打造三百千瓦等级哦，那这一套分散式增益高能雷射哦，希望能够搭载在。这个地面的假车上面，那因为它的一个装备跟载重相对来讲需求比较高，所以它没有办法用小型的，包含像悍马车这些八轮假车来搭载，所以它用这个 FMTV 这种中型战术轮车来搭载。未来三百千瓦的一个雷射武器打造成功之后，对于敌方来袭的巡弋飞弹应该有一定程度的拦截能力。那至于在这个美国空军的部分哦。呃，最近其实美国空军已经正式接收了这个首架哦，搭载这个 AHEW 哦，就是机载高能雷射的 C 13洞 J 哦。那这样的一个 AC 1 3栋这样的炮顶机，那炮顶机过去哦，上面有这一个不管是这个呃机枪或者是这个榴弹炮哦，可以对地攻击。那现在又搭载上这个镭射武器之后、哦，等于说它的一个不管是对地攻击的能力，甚至它有防空上面自我防御的能力。那同时，洛马先前其实也试出过试出过一段影片哦，那研正在研发一种叫 TALWS 的一个同样是机载的一个。雷射夹仓，那挂载在 F 十六的战机下面哦，那为这个它的两架的 F 十六可以。透过空中的这个镭射夹舱哦，为它的加油机进行护航，也就是可以拦截这个来袭的空对空的飞弹哦。那当然，它的这一个还没有正式哦曝光，不过影片已经先秀出相关的未来研发的一个方式跟端倪哦。所以，我们整体上可以观察哦，这个镭射武器的确有非常多的优点哦。它主要是因为它光速哦，每秒大概有三十万公里的这样的一个高速哦，所以在这一个攻击敌方甚至在追踪目标的时候，速度上非常的快哦。那当然，更重要是说它成本低，非常的便宜哦。相较于传统的飞弹，不管是防空、呃、或者是空对空飞弹，或对地打击飞弹来讲，它非常的一个便宜。这个每打一发呆只要一美元哦。那更重要的是说，它没有这种便,、哦、便宜，对，一发才
0: 一美元。对，那你
2: 看这个随便一枚飞弹都动辄台币这个两三千万以上哦。哦那你如果防空飞弹可能都要上亿哦，所以它成本很低啊。那更重要的是说，它没有弹药限制，因为你不管今天空中或海上载台哦。你能够搭载各型的，不管防空或制海或者对地打击的飞弹，最多百来枚已经是极限哦。那今天只要电力供应，特别是你像航母或潜舰上面是核反应炉哦，基本上镭射武器是永远打不完，没有弹药的限制哦，可以继续持续的哦进行作战哦。那当然更重要的是说，它未来可能。这一个先从现在袭击无人机来讲，未来本来有巡弋飞弹或洲际弹道飞弹的拦截，现在刚刚谈到说最新的威胁就是这个高参数武器哦。那高参数武器虽然它五到十倍的马赫速度非常快，那但是雷射其实基本上速度可能比它还要快哦。但难的地方在于如何追踪跟锁定，因为特别是高参数武器，它末端它透过 HGV 这种滑翔弹头释放之后，它可以变轨，也就是说你没有办法预测它要打击的目标跟它的一个这一个弹道。所以，对于这个追踪跟搜索的一个目标的一个能力上面来讲，其实镭射也具备比现有雷达更强的能力，所以能够进行追踪锁定之后，用更快的速度对它进行打击哦，这可能是未来美军哦可能对应中国最新的这个高参数武器各式的威胁主要的杀手锏
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美军发展地表最强的雷射武器黑科技的同时哦，另外一个作战方式哦是全面的 AI 跟无人化，同时哦 AI 跟无人化需要大量的精准的高效能的晶片。今天包含财经新闻传出来，微软跟高通事实上哦直接取得了美军的新订单，准备要克制化相关的晶片。
3: 事实上，对于美国来讲，他很清楚的知道，你如如果你未来要发展所谓的高科技的战争，包含你刚,刚所提到的无人机或者是 AI 的状况，你的晶片不能够掌握在别人的手上。如果到别的国家里面去的话，那你很有可能你要发展都要被别人所牵制。所以你看，他最新的状况是，他其实跟着微软跟高通呢签订了，就是说，哎，希望这两个两个这个、这个、这个公司啊，替他刻制化所谓的 AI 晶片。嗯、那这个晶片其实是属于所谓先进制成的。那其实不是只有这两家，因为他在过去里面就跟非常多的公司最少十家以上都签了这样的一个合约。那目前的这样一个工作大概进行到第二个阶段，所以对于美方来讲，他很清楚的知道的是，他必须掌握你这些晶片，包含到你里面的细节，还有包含他的 k No. w how 美国全部都要掌握在这里面。所以你可以看得到的是，他不会只压在这个地方。为什么？你今天有了晶片之后，最重要是在云端运算的这一块，你也必须要能够充分的掌握。所以美国其实国防部有另外一个将近有超过数十亿美金的这个叫云端运算的合约，同时也跟这个。这个亚马逊、还有微软，甚至跟甲骨文这些，都发出了正式的招标案。那我认为，美国它当然希望在这个阶段里面，一举把这个门槛拉高。也就是，我除了我的晶片的这一块里面，我让我的云端同步可以搭上。那所以，我只要一接下来，只要做完战系的这个测试完了之后，我的国防，呃，美国的国防立刻就可以上线。那他其实做的这些，其实最重要的是，他其实。在。做的下一代战争里面，不再是我们看到的是一个人操作一架战机，或者是一个人操作两三架的战机。为什么？其实以美国军方来讲，他最近除了研发无人机之外，他另外做了一个是超级士兵的研发。嗯，那我们现在在电影里面对于超级士兵，基本上你看到的大概就是附呃用附加的这个机械装置，嗯嗯让你的士兵可以载的载重更多，跑得更快，体力更强大。其实他们现在在做的其实不一样，他们投入了六百二十万的美金，分五年的时间，希望透做到一个。可以用脑波来控制跟沟通
0: 、嗯，用脑波控制无人战机哦。哎
3: 、欸，这个到目前为止还没有到这一段，他先用脑波来控制什么？你知道？就比如说我们两个人现在在对话的过程当中，<好>那我见面这个时候我就要嗯。你就接收到我的讯息了、oh. 意思就是我用想想跟想的这个工作当中，透过我的脑波的传递到了你那边。当然，他有一个接收讯息的状况哦。嗯、那这个对于美方来讲，他其实在做的事情是，我在战场上面的时候，我很有可能基于通信装备的问题，所以我没有办法跟你说话。嗯、那我如果可以透过这个方式的时候，我其实就可以可以第一个我们俩沟通很顺畅，第二个是。我如果可以把脑波用这个方式传递，那表示我可以截取你的脑波的状态，我就可以分析你的身体情况，所以我可以就可以得知这个所谓的士兵他在战场上的情况，比如说他累了，他需要休息，他需要什么样的补给或者是什么，我可以极端的去掌控。那这个实际上美方所研发，但是你刚刚所说的是，你说用脑波去控制无人战机，我跟你讲，不是美国在做，是英国在做。哦，英国现在做的概念，我们以前都看过，比如说像好莱坞电影有那个《激战未来》嗯，对,对不对？就是你今天用想的，或者是哎，你像之前有个。什么？俄罗斯研发那个战机，结果美国派人去偷，结果第一时间就发现到他不能够启动。为什么？你知道？你要用俄文去思考哦。你美国人不会讲俄文，你就完蛋了。你知道？所以他们当时选派了一个会俄文的人去偷那个飞机。哈，那英国的这个概念，其实他做的事情就是。我透过我用想一一样，我坐在屏幕前面，然后我盯着这个屏幕的时候，事实上它有一个 sensor 是会接收到我的这个脑波，所以我只要控制它。第一个要做的是什么？你知道校正，嗯，就是我让这个机器的这个所谓的设备跟我的脑波能够进行校正。他们的方式是只要两分钟左右，嗯，也就两分钟完成对接。对接完了之后，我就可以在这边用想的方式控制它起飞、降落、左转、右转。可是它的最大的差别是，我如果可以做到我的意念就可以操控它的时候。我的手空出来、啊，我就可以做其他的事情，嗯、我就可以操作，比如说，我可以呃，要要么发射飞弹，或者是其他的这些东西。那对于这个英国来讲，他甚至认为什么？他认为他十年内。就有办法完成成功，让这个东西实现化。哦，也就是现在只是你可能在实验室里面做的这个情况。英国现在喊出来是十年，而且接下来他要做的是，我不只是坐在这个地方，我要把它变成穿戴式的装置。也就是我任何一个前线的人，我就可以透过这个方式来控制，所以我不用再用手拿着这个遥控器自己这边操作了。我其实，而且你看看，我如果一个脑波可以控制一台，那我可不可以控制十台？我可不可以控制二十台？所以他其实用这种蜂群的概念加到这个所谓穿戴装置之后。你就会发现到未来的这个战争，真的就是一个科技化、跟未来化，甚至是一个无人化的情况。嗯、那不只是这样，其实对美国来讲，美国现在逐渐地把它落到实体化。所以呢，这个以美国广防部来，他们预计在明年的时候要举办一个叫做机器人大战。嗯、那为什么叫做机器人大战呢？基本上我们现在在所有的演习场地里面哦，美方现在有在做的是，他把真人跟所谓的无人机做结合，对，也就是他在测试的是，我完全是一个有人的部队在进行演训。跟我有人部队跟无人部队的混合做的演训，嗯，还有纯无人的状态下的做的演训，三种的作战效能哪一个评估比较高？嗯、所以以美国来讲，他这一次的陆军的这个做法呢，是去年他们其实把一个陆军的牌，把他们 M 幺幺三的这个移动移动的步兵车呢变成是机器人，然后再考验他们在战场上的能力。嗯、那预计在明年的时候呢，他们其实要把整个连全部换掉。那整个连换掉的时候，因为现在数字上面讲说，它可能到了数百台、嗯、那数百台的概念就是等于是已经把所有的人全部取到，一人就是一台车了。嗯。那以我们现在实兵单位来讲，一个连不会有几百台的车子嘛？可是他透过这个方式之后，他其实希望验证的是什么？过去在所有的无人机或者是车，甚至是装备的测子里面，都是单一样。对。也就是不是只有说一样设备好几台，是不是？是只有一台。那他现在要做的是全部的整合。好，那问题就来了、哦。这个其实最大的卖点是。我们现在在做无人机的测试，里面是一个人去操作。嗯。那我如果一个连有几百台，那我是不是要几百个人去操作？还是我融入了 AI 智慧？这个就跟他前面为什么要跟微软、高通全部接在一起？嗯，也就我把这个镜片做进来的时候，我其实透过 AI 有让他自己在战场上能够做自我判断。嗯，那做自我判断的时候来去研看，就是说，哎、欸，我的这个这个经过第一次的这个试验完了之后，我符不符合我的战场需求？嗯，可是我第二次测测试的时候，我的 AI 能不能从第一次失败里面学习到那个经验跟教训，嗯、然后重新去作为整合？所以对美国来讲，英国是讲说他十年内。把那个脑波控制变成具体化，那美国说，我明年就跟你做一个全无人化的机器人作战
0: 好，那明杰，一方面呢、哦，美军是朝向未来战争跟科技战争布局；，另外一方面呢、哦，事实上在第一岛链哦，在海军的部分哦，在围堵中国的部分也加大了战略。
2: 对，而面对现有的现实的威胁哦，那当然除了这个解放军的东风二十一 D 哦，号称可以袭击到美军的航母打击群之外哦，那当然还有包含解放军啊装备各式的这一个超音速的反舰飞弹哦，那特别是包含像有一型这个英击十八哦，那它的射程超过三百海里哦，那除了部署在这个南沙的岛屿之外哦，那当然还有包含像。这个呃军舰或潜舰上面也开始装备，那主要潜射型的鹰击十八 B 哦，那对美军的航母打击群也形成一定程度的威胁。所以针对这个威胁哦，美国海军跟这个陆战队哦，那进行相关的讨论跟提案哦，提交了一份这个报告给美国海军哦，那建议说哦，未来美军的航母打击群哦，那特别是像近期不断的在台海周边出现的卡尔文森号上面已经配属了这个 F 三十五 C 的这样逆中战机哦，搭配上面的、FA e、F 八十八 EF。超级大黄蜂战机基本上啊、哦，必须要搭载所谓的这一个增潜的感测器哦，那进行反潜任务。那为什么会这样子哦？因为过去美军的航母传统上来讲，呃，搭载的是 S 3哦，比较旧的这个维新式的这个反潜机。那这一型的反潜机基本上它的航程比较远哦，那可以扩大到这一个呃一定的范围去对这个可能敌方的潜艇进行侦查哦，那甚至发动攻击。不过这一型的反反潜机已经除役哦，那除役之后。美军现在目前上面的航母，它的一个舰载直升机的航。航母的这一个呃，等于说反潜的能力哦，跟范围搜索的范围哦，其实相对来讲就被迫收这个缩小。所以面对这个解放军潜舰可能哦，搭载鹰击十八 B 这样的一个潜射的超音速这个反舰飞弹，可能袭击美军的航母哦，那特别射程超过将近其实五百公里之远之外哦。那等于说美军如果说用传统的它这个航母打击群配属，当然也有包含像洛杉矶级或维基尼亚级的这个核潜舰，上面当然也有 Mark 四十八重型鱼雷可以对潜。敌方潜舰进行攻击，但是因为这个敌方可能会在他鹰击十八的射程范围之外，所以你侦察不到，他就先发动攻击。所以这个情况之下，必须借助 F 三十五 C 配合 F S 八这个超级大黄蜂战机哦，那用这样的一个搭载反潜的感测器，同时他也强调说，必须要另外配合包含像大型的无人机或者是反潜的无人机，甚至水下的反潜无人载具哦，做一个三 D 立体的一个对解放军。潜舰的一个侦察的一个行动，那最后能够获得这样的一个潜舰的一个定位哦，这个目标之后再发动对它的一个空对潜的攻击。那当然，美国海军刚刚讲到，镭射武器其实很便宜，美国海军也是一样，很多的一个武器的发展现在都从成本的角度考量，所以过去本来被视为说已经。落后时代的深水炸弹，现在反而变成是美军未来哦反潜机可能要搭载的一个重要的配备哦。那当然本来就有所谓的空投鱼雷跟空投水雷，可以对潜艇发动攻击。但是美国海军也建议说，未来可能也要发展所谓的深水炸弹哦，能够对解放军的这一个潜艇发动相关的攻击、哦，有阻止它攻击美军的航母。那除此之外，无人机的发展哦，其实近期有美国空军、呃、也有一些消息曝光哦，认为说这個、美国媒体认为说，过去极为神秘列为最高机密的 RQ-180 哦。无人机非常有可能近期就会公开曝光哦，那特别是美国空军最近试出了一段影片哦，那内容直接显示出有一架哦，本来是现在是全球鹰 RQ 四哦 ，RQ 四即将要除役哦，退役，那等于由 RQ 一八零来接替哦，那这一架这个呃新曝光的这个。呃，无人机哦，他就采中采用这种飞翼布局哦，看起来其实就非常像 RQ 无人呃 RQ 一八零的这个无人机。那更重要是它的旁白直接就讲说白蝙蝠，讲了白蝙蝠这三个字哦，那等于说已经内容讲到说将要取代现有的各式的这个飞行的载具哦。那特别是媒体过去在2019年其实发现哦，在美军在加州的这个比尔空军基地哦，曾经成立一支第七十四这个侦察中队，他们的一个 b a 就是他们的背章上面其实就画了一只白蝙蝠。所以从这个角度去观察说，说未来阿 Q 180就是命名为白蝙蝠，而且这段影片曝光之后，等于说这个白蝙蝠可能会正式问世公开，那向对外曝光。
0: 好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部哦反中跟辱华的浪潮不断的延烧、哦、最新的推特烧到的是格斗专家这一个叫德顿、哦、他跟中国的选手对战，但是他直接呛人家要滚回中国是。是
1: 你看到这两个人是在美国的那个格斗赛里面 ，UFC 里面呢这个轻量级的一个竞赛，那个是美国的选手德顿，然后另外一个是中国内蒙的选手叫做奥日贡认，然后他们两个人。开始呢，首先呢，进在在量体重的时候呢，嗯、中国选手不跟他握手，哦，哦，不跟他握手，他就觉得说你在藐视我
4: ，
5: 然
1: 后、嗯、藐视我怎么可以这样子没有礼貌呢？所以后面上场的时候呢，德登呢，当记者就会反问他，你现在怎么样？他就说我知道他很难缠，但是我会把他送回中国去。这、嗯、一句话讲出来之后，让他后面比赛的细节没讲，但是他真的一拳就把他、嗯、把那个整个那个澳日共认呢就锤了下去。那后,后面这个画面出来之后，他的那段话在推特里面出来之后，嗯、引起了美中的网友大战。<好><笑>然后就是说，哎、欸，一个说露华，另外一个说没有风度。嗯、但是最后呢，德登觉得说啊，被这样惹成这样子，他自己把这个文给删掉了。嗯、可是现在这个露华这件事情呢、哦？真的在小粉红那边是非常紧张的，嗯、那非常敏感的。那有一个呢是在中国的微博里面有一千多万粉丝追踪的一个摄影师，叫做陈曼的。嗯、他帮女友呢拍一个照片，没想到拍个照片之后，陈曼也惹祸了。为什么惹祸？因为他拍的时候你就看到没有，嗯、常常细长的丹凤眼，然后像那个整个后宫、清宫里面那些王妃啊、嗯、皇后里面长长的指甲护套，他就像拍了。可是中国小粉红看了以后，偷骂、嗯、他，你这个不爱国，你迎合西方人对中国人的刻板印象，又开始偷骂他，偷骂他，最后呢，他自己自己讲说，我是个土生土长的中国人，嗯、我一切热爱我们的中国，我对不起，我没有敏感度，我不应该是这样子，我思考不周。嗯又把他的这个给撤掉了，因为他被所以这个
0: 摄影师被小粉红骂到哦，他直接公开道歉，道歉然后说他热爱祖国，他错了
1: ，对，我错了。然后是这样子之做，可是现在小粉红到处出征了、哦，南韩呢有一个是一年一度的音乐盛事 MMA，、嗯、然后因为还是有疫情状况，所以他们就开放，就是说粉丝们呢，你在网络上来投票来票选，嗯、然后拍一个你在怎么在网路上投票的一个示范影片。那在示范里面，你要注册，你要登录啊。结果因为它是给开放给全世界的人都可以参与嘛，嗯，结果国籍那边写出有台湾，哇，小粉红就出来了，坚决维护一个中国原则，坚决维护中国统一，要求韩国呢要道歉，要把这个影片给下架，嗯、然后甚至于小粉红敏感到什么程度？敏感到是日本呢有个动画。而动画叫做《近切战场》嗯，这个《近切战场》近呢，这里面呢是讲说在二零六二六一年的时候，全世界分成四个区块，有一个叫亚洲军，可是这亚洲军呢常常欺负日本人，嗯、然后里面用了一些字眼是说，因为反对统治者，所以呢被消失了，嗯、因为反对统治者，所以被送去强制劳动了，而这些字眼出来之后，小反红认为说，你这个叫夹带私货。你在里面谴责、偷偷的批评中国，也要求这日本要的动画要下架、要道歉。然后在此情绪之下，习近平也是越来越强硬。嗯、所以在二二二三的时候，习近平召开了全中国的全军后勤会议上，直接下达新的军力，要求着力建设与一切未打仗的后勤作战。嗯、要去建立。现代化的军事物流，而且要做现代化军事物资的所有管理。
0: 好，董老师，你怎么观察新平哦？这一个开完了六中全会之后，现在仍然走向穷兵黩武这条路线
5: 。针对这个二零二七年，最近就有人发现，就是说为什么今年的美国国防部所提出来的那个中共军力报告啊，嗯、对二零二七年，哦，中共，呃，美国国防部的那个军力报告讲的是非常巧妙，他、嗯、是说到了二零二七年，解放军就有能力。迫使台湾按照北京的条件进行谈判，嗯，他倒没有说直接攻台，而是说有能力来逼迫台湾了。好，所以说他们美国对这个二零二七年琢磨很多，嗯，为什么今年我国国军的中国军力好评估报告书很少提，只提了一句话，就是如此轻描淡写，引起这个外界的好奇吗？那我是这么看到，先说美国好了。美国会着重二零二七年，当然第一个是因为前这个美军的印太司令戴维森他说的，嗯、他说中共二零二七年会武力攻,攻台嘛、啊，也是基于来自于这个习近平的指令嘛。第二个哈、啊，就是美国的这个、啊、今年的这个国、啊、中国军力评估报告提出了一个新的指标，就是说到那一年二零二七年，中国中国将拥有七百颗核子弹，嗯嗯，啊，这个会、啊、等于是说会形成。对美国形成威慑能力。嗯、好，那我军为什么没有提二零二七年？我觉得道理也,也很简单，因为我们的国防部哈、啊，它是纯军事判断。
4: 嗯
5: 、美国的国防部那个二零二七年啊，已经跨入政治判断。嗯嗯那我们是纯军事判断，而且呢，我们讲得很清楚。我觉得我们的国防部长邱国正啊讲的是对的，他是说哈、啊。他永远为下一分钟做准备，因为我们是当事人，嗯、我们不能说哪一年、啊、中共有可能攻我们，嗯、每一年
0: 都很，每年、哦
5: 、所以我们这样讲是对的。嗯、那第二个，我们的这个邱部长倒是讲了一个具体年份，他说在二零二五年，中共在装备上跟训练上具备了攻台能力，他是这么讲的哈、嗯，这是纯军事判断，就是说到了二零五啊这二、個、五年。这个中共哈、啊、渡海攻台所需要的装备，包括它的这个零七的两七啊，这个突击舰，还有它的这个歼二十的运输机呢，会形成规模啊，等等，还它,它还征用商船啊来当它的运输舰嘛哈、啊。然后呢，我们看到它的陆海空这样拆开来来来做训练的话哈、啊，大概到二零二二五年，它可以中共可以具备这个能力，嗯啊，但这个有没有是呃有没有效，另外一回事。所以我军也有我军的准备，所以我们提出来是那个未来五年的那个兵力整建计划嘛。嗯、未来五年的兵力整建计划刚好就是到二零二七年，然后我们还有一个两千四百亿的这个特别预算，在强化我们的不对称的这个战力，完全就是为了阴影管理，是二零二五还是二零二七，我们台湾都有良好的阴影。就
0: 是、好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国昨天释放出五千万桶的战备除油，现在准备要打油价、打通膨，然后拜登出来召开公开记者会，他说美国经济正在面临挑战。那当然哦，照共和党的解读是，拜登的民调正在面临严肃的生死保卫战。邱博士，我们刚刚看到的是拜登的公开说法，<对>那他释放战备除油主要的目的，当然是希望控制通膨，在美国内部，我现在通膨的压力确实使得全世界观察联总会将来的这一个做法会不会更强硬
4: ？对我想拜登讲说，呃，经济正面临挑战哦。可能我们来看那个经济的数据，尤其是由、嗯、由二轮这边来看的话，其实没有挑战啊。第一个，美国的 GDP 呢？目前呢是从六点二、六点五到六点七啊，嗯、那面年预期也是六点多啊。这么好的 GDP 呢，为什么会面临挑战？嗯、而且它的失业率呢是百分之四点五，目前嘛。那但是呢，他已经看到了那个 inflation，inflation 十月份的时候是六点二，然后呢，按照耶伦的说法，耶伦我觉得他已经。他已经那个财政跟这个 f 的都连连那个货币政策通知啊，嗯嗯、他就讲说啊，没有这个所谓的 s t a c k inflation 哦。嗯、那我们来看什么叫 s t a c k inflation， 就是 A B 这个这个线嘛。我们常常讲过 A B 这条线、嗯、就是这个物价跟这个失业率呢一起上涨这样一个线。可是目前我们面对的是这样一个线哦，在往上升，而且效率是不错的哈、哦。嗯、那这样一个话呢？呃，对股市来讲的话，美国的通膨，不管说公布经济数据的时候，嗯、或者是 Fed 要开会的时候，哎，这个 Nasdaq 指数，或者是尤其是费城、哦，对、嗯啊，都大都大,大,大幅震荡。你看那一天
0: 联总会的主席包威尔连任，哦、结果科技股跟费城半导体重挫，
4: 对，通通就说这
0: 一波跌得比较凶的是成长股。
4: 对，通常都不不给脸色啦。嗯、比方说成长股，还有我们最近的这个台积电，还有联电等等，嗯、都供不上去。而且呢 ，IC 设计的股票呢，因为演宇宙，但是也只是一一个波段而已。嗯、那这样一个状况的话，就显示说很多的这个资金呢，它是往这个比较保守、嗯、非成长的这个类股之间呢去流动。所以说我们可以看到美元指数呢已经上升到九十六点多。嗯，哎，这个会紧张哦，因为你如果说上升到九十七、九十八的话，嗯、那已经接近了那个穿。万普的这个一百点三三，嗯、那这一百点三三呢，可能会引发一些这个呃很多资金呢从股市退潮，嗯、而且是从高科技类股，嗯，是从所谓的这个，而且新
0: 兴市场可能也会有资金回流美国潮
4: 。对，那这样一个状况的话，就引发呢不仅是美国，而且是东南亚地区或新兴国家市场的一个。这个呃震荡哈，一个货币的一个震荡。那么呢，再来看哦，我们那个台币哦，因为大家很关心台股，嗯、其实呢，台股并没有跌，而且台股是往上的。为什么呢？嗯、因为台币特别的强哦，<对>而且最近呢，从三十块升高到这个二十八块左右。嗯、那这样一个状况的话，使得台湾的这个经济的这个出口呢，一直在创新高，嗯、而且从十月、十一月、十二月都创新高。那预股呢？今年台湾的这个最乐观的经济成长力呢，大概有六点七到六点九，甚至有预股要七的这个左右哦。嗯、那呃 ，Q E 呢正在付出这个通膨的这个代价。那这个通膨的代价呢，首先我们来看 G D P 哈、哦、，G D P 它要滑落的时候呢，是 P M I、嗯、或者是 I S M， 就采购经理人指数呢是是会先开始滑落，因为 P M I 呢或者 I S M 呢是领先指标。采购经理人指标呢，它会呃滑落。那我们在怀疑呢，当然，它如果说按照艾伦这个讲法的话，那未来大概有两个季节要注意。第一个是十一月二十五号的感恩节，嗯，它是采购的这个季节；嗯、第二个是 Christmas， 十二月二十五号。嗯、那如果说过了这两個,个季节，它的那个物价年增力还是六点多的话啊，那就很麻烦。嗯、但是我说它的年增力开始在滑落的时候呢？我觉得这整个情况呢就会稳定下来，到明年第一季的时候。嗯、所以说，我们看到金融界对目前这个局面呢是观望的。所以那个呃十年期公债的这个殖利率呢，目前只有到一点六。嗯、那最高的时候呢，历史上在三月份哈、哦，比较大底的时候，曾经到一点七左右。嗯、所以这样一个状况的话，我觉得未来呢，呃，在这个感恩节跟这个呃圣诞节之后，我们要预测。我们一定要预测 Fed 它会怎么变，嗯、因为现在已经那个艾伦已经续，不是、啊、那个
2: 呃已经续任了嘛，嗯
4: 、所以说它会怎么变？第一个是不是 QE 的那个额度收缩的更多？对，那它它的底线呢是升息，对，而且目前呢升息的这个呼声哦、喔，是从明年的年底拉高到明年的年中<對>中间的中、
0: 喔、而且如果明年六月就升的话，明年搞不好升两次。对。那
4: 会有这种状况的话，嗯、我的看法是要看失业率的这个指标了、嗯、因为失业率的指标呢，如果说、呃、那个包有办法到明年的这个第一季就到这个三点五，这不容易哦，嗯、因为目前大概是四点四点五左右，嗯、到三点五的话，我想呢它的这个升息呢会是会提前到年中哦，嗯、中间的中，但是呢这种状况的话，目前看起来不容易
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的全部现场，我们今天聊的是美国的科技股，有两个非常强的腰股，一个是特斯拉，一个是 Nvidia。事实上，今年的涨幅都非常强劲哦。那我请教师姐、哦，特斯拉哦，真的是哦，目前为止全球第一电动
6: 车品牌。对，我们知道谁是全球最会赚钱的汽车集团哦，是丰田哦，他也拿下了今年哦汽车品牌可靠度调查的冠军哦。不过呢，最近这个苏格兰的车商哦，他们就在这个 Google 上面搜集这个热搜的数据哦，发现全球最受欢迎的品牌呢，当然就是特斯拉了。他在二十二个国家哦都拿下了热搜第一哦。那我们可以看到这个图哦，它其实这个绿色部分就是特斯拉热搜第一的部分哦，可以看到它在这个欧洲啊跟这个亚洲哦，其实都是特斯拉的天下。好，那不过在美国的话呢，可能就是这个吉普哦、喔，就是第一名哦、喔。那另外的话呢，我们也看到、喔、这个最强特斯拉哦、喔，已经要来了、喔。这个马斯克表示呢，高阶版车款 Model S p l a y d 应该会在明年三月哦、喔，就在这个中国推出来哦、喔。那它是史上有量产的车子哦、喔，最快的哦、喔，因为它的时速呢可以来到三百二十公里哦。那他们的马力有达到一千一百匹以上哦、喔，而且呢，它的那个续航续航里程哦八百四十公里哦、喔。然后呢，所以它声称是最快的这个车子，那它的售价是从十三万美元起跳。那我看了一下，哎，那这样也蛮
0: 贵的，跨四百万的台币耶。
6: 对，那台湾的官网我看一下，大概要五百万起跳左右哦。所以它真的是一个非常高阶版的车子哦。那我们看到，因为特斯拉真的卖得太好了，所以呢，最近它也在。加紧赶工哦，他的这个德州德州超级工厂哦，他花了两百九十四亿元，他要在今年十二月三十一号以前哦，目标就是要把它完工哦。那它主要是在用来建造他的这个 Model Y 的这个 SUV 的车子哦。那这个建工厂建造好之后呢，他一年可以建造五十万辆哦，所以对它的产能哦，可以说贡献非常的大。不过特斯拉哦 ，APP 最近出了一个包哦，连这个首富马斯克都出来道歉了，因为他们的这个 APP 最近更新了嘛，因为很多人其实都是用手机来开启这个车门，对,对，他这下这下就挂了，因为突然这个不管在欧洲、亚洲、加拿大、美国，所有的车主都开不了门了哦，对,对，因为他这个，就、这个、以特斯
0: 拉 A P P 宕机，这个车就直接挂。就跟我们手机宕机，<对>我们手机也没有办法讲话一样啊。对，
6: 就是未来在这个电脑主导这个汽车的这个产业上面哦，很可能就会发生这样的状况哦。那这个马斯克也特别出来道歉了、哦。那最近这个 Apple Car 呢，也是一个很热门的话题嘛。那分析师就表示哦，其实这个苹果造车是时间早晚的问题哦，嗯、八成的可能性哦，它就会实现哦，因为目前这个呃。车子呢，在电动车在这个车子的这个成长的趋势哦，是一直的升高嘛。那在这个第四次工业革命哦，相信这个苹果哦，也不会来缺席哦。然后我们看到就是，呃，其实，在去年上半年哦，特斯拉在美国的那个新电电动车的总数大概有八成哦。嗯、那到了今年上半年，它下降到六十六趴。所以就是有很多这个老牌的车厂哦，他们也对这个电动车哦非常的积极哦。嗯、那我们知道那个 Apple Car 其实大家都不知道到底会长什么样子哦。嗯、但最近这个英国汽车顾问公司哦，它就针对这个 Apple Car 提出的这个专利哦，它来这个塑造了它可能的这个雏形哦。那它有两个这个样态，第一个就是跟特斯拉一样，它是有方向盘的，那有一定的自驾程度。嗯、那第二种的样态呢，可能就是它完全哦没有这个方向盘，嗯、然后就是由这个中央平板来控制这个车子哦。嗯、那可能乘客呢是面对面的坐着，因为已经不需要驾驶了嘛，嗯、然后也不需要那个，一切都是由中央控制哦。所以大家面对面坐着哦，这个可以减低疲劳，然后又可以增加这个乐趣。那 Apple 呢有消息指出哦，它也正在研发这个无人机哦，而且它是相当的低调，哦、因为它是。先跑去这个新加坡申请了这个无人机的专利哦，然后再跑来向这个美国商标局哦，所以外界又推测哦，可能苹果它不太想要让大家知道它的动向。不过呢，因为其实苹果真的申请了很多种专利哦，所以它到底会不会打造这个无人机哦，大家也非常的关心哦。嗯但是从
0: 美国的国安角度来讲，因为美国基本上是封杀中国的无人机跟大疆无人机的嘛，对，所以他如果扶植他内部的品牌，或者是重用苹果的无人机，这个基本上也是有可能发生的
6: 。对，而且我们知道苹果是无所不能哦，因为他在很多领域都非常的厉害哦，嗯、所以很有可能也会进军这个无人机的领域。那这个扶这个 Rivian， 我们知道这个前阵子才挂牌哦，嗯、股价还大涨哦，但是因为前前几天传出消息。哦，这个福特跟他的这个共同开发电动车的计划要停止了，所以也造成呢它的股价就下跌了。对，那为什么呢？因为福特其实今年在电动车领域有收获非常的好哦，它其实上半年已经卖出两万两千辆的这个野马哦，然后它还要在自己再推出呢它最畅销的这个皮卡车车型哦，电动车哦，所以呢它已经不需要 Rivian 了。那未来会怎么合作？我们肯定要继续观察。那中国的车厂哦，这个比亚迪哦，它其实也是动作非常积极。嗯，我们刚刚讲。那 Rivian 他已经从这个第三名掉下来了，现在就换成比亚迪，变成全球的呃第三名的这个这个汽车公司了。嗯，那在比亚迪的市值直接超越德国福斯。对，他已经来到一千四百亿美元了。嗯、那其实比亚迪的销售也非常的好哦。其实他光是十月卖这个电动车哦，卖了八万台哦。它年增呢就二点六万辆哦，所以其实也非常的厉害。那另外我们知道现在的人哦，开车的习惯其实已经改变了。嗯，我们看到路上的车子可能里面都。只有一到两个人哦，那但是呢，如果你车子做得太小，哦，这个车体又不太稳定，嗯、所以呢，今年慕尼黑车展上面哦，这个车子呃、哦，他们也他也叫做变形金刚哦，嗯、就很受到大家瞩目、哦，因为它的宽哦只有一公尺而已哦，嗯、但是呢，如果说你要开高速公路的话，它可以把这个车子车轮的间距调整到一点四公尺，那就增加它的安全性跟稳定性哦，嗯、所以就非常。但是你
0: 看它如果要停车哦，这一个很狭小的空间它就会很好塞。对，呃，它一个停车位可以。停四台
6: 这个车子哦， oh, 真的对，所以我们可以看到这个将来就是会非常的实用哦。嗯、那我们看到说。在这个小型电动车哦，这个瑞士车厂哦，它向这个 B M W 的 E s C T A 车型来致敬哦。那它的这个造型哦，就非常的圆弧哦，而且更重要的是，它一切都是以去无存精哦，非常的极简的设计。你可以看到它其实没有那个车门把，所以对,对，所以是没有办法拉开车门的，你需要用按钮或者是手机遥控哦。对,对，所以现在的这个设计感哦都非常的强哦。那另外的话呢，我们看到这个大家都在发展这个电动飞机哦。那最近有这台电动飞机呢，它他就刷新了好好几项的记录哦，它甚至在这个飞行的时候，它达到了一个急速哦，就是六百二十三公里哦，哦这么快，对，非常的快哦，非常的惊人哦。那不过它的缺点就是因为它是纯电动的，所以它只能够飞三十分钟。哦、<笑>好，对，就是它可能电池不够有力，对对对，所
0: 以它航力到只能飞三十分钟。对，好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c o d 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。嗯、我们同时在 IG 点出 Twitter 特。各上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。